1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 117. Tjena, tjena. Hoppas allt är bra med er. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och vi driver den här podden där vi pratar om oss och våra hästar. Och våra liv som ju går upp och ner. <laughs> ja, det kan man verkligen <laughs> säga. Vissa perioder är det onekligen mer neråt än uppåt, känns det som. Ja, lite så. Mm. Hur mår du? Jo, men alltså, jag är sjukt trött just nu får jag säga. Nu börjar det igen. När jag, jag är hade, så himla trött. när jag hade hypotereos. Eller jag har ju Men innan jag fick medicin för min hypotereos. Det enda andra hörde då va. Jag är så trött. Jag, jag är... är så kall. <laughs> det var det enda jag sa. Men nu har jag blivit mycket piggare. Men idag är jag trött. För jag har varit hos läkaren i förmiddags. Och det tar ganska så mycket energi kan man säga. För jag fick ju livmoderhalscancerdiagnos för ett och ett halvt år sedan blir det nu va? Mm. Något mm. Och då opererar jag ju bort en liten cancertumör och lite eh, svåra cellförändringar och så där. Och sedan dess så måste jag ju gå på kontroller varje halvår. Och det är inte något vanligt cellprov som är över på så här ett par minuter. Utan jag får ju ligga där i stolen i närmare en halvtimme räknat ut att det var idag. Ja. Inte jättekul och jag tycker att det är så fruktansvärt obagligt. Jag tror att många som gör de här Alltså återkollerna man ska säga de tycker nog inte att det är så jobbigt men jag har alltid tyckt att det är jättejobbigt att ha säljprov. jobbigt att ja men när de är där in och gräver liksom. Ja alltså du, du tycker egentligen att själva situationen är jobbig det är mer att det är jobbigt när de gräver. Ja, exakt. Och jag är egentligen jättesmärttålig. Men det, är, det är bara. Alltså jag får en obehagskänsla, det känns obehagligt. Och det är klart att ja, det gör lite ont, men det är absolut ingen smärta som man inte kan hantera. Nej. Men det är ändå eh, jobbigt, har mycket energi, så jag känner mig lite dränerad på energi just nu. Men samtidigt så är det skönt att ha det gjort. Ja, men det förstår jag verkligen. Men hur är det med dig, Anna? Nej, men alltså jag har mått skit den senaste tiden. Mm. Jag har haft sån ångest så att i typ torsdag eller när det var så bara grät. Och det kändes som att någon typ höll ner mig i soffan. Jag fick inte luft. Mm. Det är sällan jag får ångest. Men när jag väl får det så är det, det är inte så himla roligt. Men då vet jag att det är bara att försöka andas och lugna ner sig lite. Och Ja men alltså, det handlar ju om min kära häst. Ja. Jag, jag blir så trött på det här med hans förbannade rasp eller mugg eller vad det nu är för skit han har och jag har fått otroligt många olika tips vilket typ, alltså nu ska jag inte jag låta som en, en negativ person för att jag menar egentligen inte det här som något negativt. Jag älskar våra följare och jag älskar alla tips som vi får från dem men nu när jag har kommit in en massa tips kring mugg och rasp och sånt så har jag typ bara känt mig... Som en ännu sämre person. Alltså det är ju he- inte logiskt för fem år Jag förstår ju det när jag säger det själv. Men mm. när man inte mår bra så tänker man ju inte alltid logiskt och riktigt. Så att jag har mått så sjukt dåligt över den här situationen. Och... Nej I men det, det har bara varit så tråkigt. Ja, men jag tror inte folk förstår heller hur illa det är med fokus och hans ben. För folk bara, ja men jag hade jätteproblem med min häst som hade mugg. Ja, fast nu säger våra, vår veterinär Moa att hon har aldrig sett något sånt här tidigare. Nej, det, att, det, det är liksom jätteallvarligt. Mm, precis. Och, så då, det, det blir ändå lite så här förminskande på något vis. att ja, Har ni provat manuckahåning och att tvätta med hibiskrubban? Bara ja, alltså hur, för hur länge sedan som helst. Men det hjälper ju inte. Alltså inget har ju hjälpt hittills. Nej, exakt. Och det är liksom nu ska vi ju förhoppningsvis inte gå så långt med Moa sa att alltså, får vi inte ordning på det här? Ja, jag får väl skicka till diverse specialister och grejer men till slut så kanske det inte finns någon annan utväg att ta bort om liksom. Mm blir att bli ledsen för det här. Men alltså det är så jävla tufft. Mm. Jag tror inte folk fattar hur dåligt jag mår över det här. Nej, jag vet ju hur dåligt du mår ja. och har mått länge nu och du gör ju verkligen ditt bästa också. Jag gör ju det alltså mm. det känns ju inte så ibland när man bara alltså man blir så det, ja, eftersom såren är kvar så känns det ju som att de hånar mig och bara, du gör inte ditt bästa, men jag gör ju verkligen det. Mm. Oh, jag är så frustrerad bara. Ja, men det är ju nästan som man börjar fundera på om det typ är multiresistenta bakterier. eller någonting. Ja, det... jag funderar på vad det är. Mm. Det känns helt ologiskt att jag har försökt med det här hur länge som helst nu. Och att det inte ger med sig, jag fattar inte. Nej. Men eh, vår veterinär ska ju komma ut idag i alla fall och hjälpa mig med det. Mm. Återigen, annars mm. så får jag väl söka upp om det finns någon specialist inom det här. Ja. För att det går inte. Och jag har slutat med typ allt foder nu. Mm. Eh, så att han får bara lucern. För mm. att jag vill inte att han ska tunna ur heller. För att det Nej. är ju också ett bekymmer. Så att eh, ni förstår att eh, psyket är inte på topp just nu. <laughs> Nej. Men, Men eh, ja. det blir bättre. Vi hoppas, hoppas på det. Och han har ju ätit probiotika i typ ett par veckor nu och vi hoppas ju på att det ska hjälpa någon att få äta det lite längre period. Ja, har vi pratat om det ens i podden? Vi har nämnt det på Youtube i alla fall vet mm. jag. Vi är osäker på om vi har nämnt det i podden. Ja, men det, det är ju i alla fall alltså typ goda bakterier mm. för magen och det har han fått nu alltså jag har introducerat det för man ska ju introducera det under typ 10 dagar till 14 dagar. Mm. Så att det har ju vi kommit över nu och nu får han full dos. Ja. Och det tar väl så säkert ett tag innan det kickar in ordentligt så mm. att Alltså jag hoppas, jag, jag I'm grabbing for, gra- <laughs> for grass liksom, alltså jag, mm. jag vet typ inte vad jag ska göra och jag känner att jag helst typ hade lämnat bort honom, låtit någon annan sköta skiten för att jag, <laughs> alltså jag, jag blir bara så här: det är så jobbigt och jag ska inte komma här och säga att det är så synd om mig för det är inte det jag menar, jag mår ju dåligt för att han inte är som han ska, mm. det är ju det det handlar om det är inte så att det är bara, hur stackars mig som måste hålla på och tvätta och grejer med såren mm. det är klart att det är jobbigt men Det allra jobbigaste är att han inte är bra. Ja, precis. Men jag vet inte om jag inbillar mig. Men jag tycker att han har sett lite bättre ut nu de senaste dagarna. Och att såren också har sett lite bättre ut. För vi provade ju att linda in med... Ja, men att vi verkligen linda, lindade in såren. Hon hade honung och lite sådär återfuktande olja och sådär på. Mm. Men det hjälpte ju inte. Nej, det gjorde ju inte det. Och jag kanske inte provade tillräckligt länge. Men han blev så jävla svullen i benen. Mm. Så att jag kände bara, men gud, jag, jag vet inte om jag vågar ha det lindat. För jag tänker att om han redan är svullen så kanske han blir ännu mer svullen om jag har det lindat. Mm. Men nu så ska vi väl eventuellt bandagera honom igen då. Ja. Men... Vi får se. Alltså jag får väl bara försöka och ta det lugnt i det här. Det finns inte så mycket jag kan göra mer än det jag gör. Nej, Men det känns som att efter att vi tog av linderna och har... Eh, ja, men vi har ju använt lite kollodialt silver och sådär bland annat. Mm. Och det känns som om såren har blivit lite bättre tycker jag. Och det känns också som att han inte är lika um framförallt. Mm. Och inte, inte lika besvärad. Så det är ändå... Någonting som är positivt tycker jag. Ja, men det roliga är också att nu trillar ju både skorpor och päls bort. Mm. Så att han får ju verkligen så här kala fläckar på, ja. på benen. Men jag vet inte, det kanske är kanske något bara som bara slagits ut som bara måste försvinna. Jag, mm. jag vet inte, det här är det värsta jag varit med om någonsin. Ja. så alltså det är så här, ja det är klart som fastnat att det var asjobbigt att ta bort boppen och allt det här. Men han hade ändå en skada. Det här liksom, vi vet fan inte vad skiten är. Nej. Det är den värsta psykiska påfrestningen på länge alltså. Mm. Det, är, det går så bra för mig just nu. <laughs> det är så här, Livet är på topp något. Men det är ju vad det är. Ja. Ja och Ska vi börja med nästa tråkiga nyhet här då, när vi ändå är inne på tråkigspåret. Ja, men det får vi göra. Ja, och jag och pappa var ju och besiktiga häst idag och hade med oss transporten och tänkte Gud vad kul det skulle bli att få hem vår nya häst. Jag hade städat och rensat i stallet och plockat ner så här hinkar som hästen skulle få och har fixat bland tränsen och grejer. Men vi åkte hem med tom transport. Ja Men alltså, det låter ju mer dramatiskt än vad det är kanske. Alltså hästen var lite halt. Mm. och det, jag, alltså jag vet ju inte varför Nej. för att det kan man ju inte bara veta på en sekund så. men det kan ju vara något väldigt litet som inte kommer att vara någonting i längden men mm. just nu har vi i alla fall ingen ny häst Nej, precis, vi får se det kan ju ändå att det bara har varit någon vrickning eller någonting väldigt simpelt så planen är väl ändå att vi vill ju göra en tillbesiktning ja. om ett par veckor kanske och se hur det går då och sen baserat på hur den går så får vi väl se hur vi kommer att Ta oss vidare efter det här. Ja, men vill jag ju inte släppa hästen i första taget nu liksom? Nej, vi tycker ju om henne väldigt, väldigt mycket. Ja, men det är bara väldigt tråkigt för att eh, både vi och ägarna hade ju sett fram emot det här, mm. såklart. Alltså, de, de är väldigt nöjda med oss verkar det som, och ja. de sa att eh, ja, det är ju tråkigt att det inte blev så, men ja, det, det är vad det är. Herregud, det är hästar och det här behöver inte vara en stor grej. Nej. Utan det kan ju vara någon pytteliten grej som hästen lyckas lyckats göra i hagen. Mm. Så, ja, det är ju såklart jävligt trist, men... Eh, jag hoppas att hon ska få följa med hem snart. Ja men det hoppas jag med. Men det är ju som sagt väldigt tråkigt för både du och jag hade ju verkligen sett fram emot det här och vi har det jobbat med fokus just nu så det har blivit en liten motivationshöjning att få hem henne. Lite plåster på såren typ. Ja, exakt. Men ja, ja, det är så som det är. Livet mästar helt enkelt. Och jag kan säga att Alltså om det inte blir så att vi köper den och säger att hon kanske har någon skada som hon behöver behandlas för. Alltså jag är typ inte sugen på att leta, alltså fortsätta leta häst. Nej jag vet det. det känns lite tungt men mm. jag tänker att vi tar en sak i taget. Ja det får vi göra. Den dagen, där sorgen i så fall. <laughs> ja men faktiskt det är ja. inte någon idé att hålla på grämma gräma sig att man eventuellt ska ut och prova det igen. Nej och ta ut grejer i förskott och sådär. Nej. Det är sant. Men det är är att jag är ju lite sån som person. Många ser att det är bättre att ha varit glad i onödan än ledsen i onödan. Och det håller jag väl för förvisso med om. Men jag är ju lite sån som person att jag kan nog inte glädjas förrän det verkligen är okej att glädjas för det. nej. Så som i det här fallet. Jag har varit lite nervös och lite taggad. Mm. Men jag har ju inte bara tagit det för givet att hon skulle följa med oss hem. Nej, man har varit neutralt inställd liksom. Ja, så att när jag såg att så här, mm, det ser inte så bra ut Nej. just nu Nej, då, då blev jag så här. jag tror inte ens att jag blev 100% ledsen för att jag var ändå så här det är så här det kan gå. Mm. Jag, jag är nog lite rationell på det sättet vilket kanske är tråkigt för att då går man ju runt och är lite neutral hela tiden men jag orkar typ inte ödsla energi på att antingen vara orolig eller glad. Vilket ändå är lite intressant för du är ju väldigt mycket känslomässig mässa. <här> Känslomänniska. Jag vet det är konstigt mm. men såna här situationer så är jag tydligen inte det. Nej. Jag exakt. kan tygla mina känslor.
0: <här> <Ja>.
1: <här> men nu till något roligare då. Mm. De andra två hästarna, ja, de är ju väldigt fina. Ja, men det är de. Bella och taggemannen. Ja. Och om vi börjar med taggemannen, då så har ju han fått ta det lite lugnt nu i helgen efter att ha gått om ja, en vardag förra veckan. Mm. Och han är ju superfin, alltså kan inte klaga på någonting med honom. Nej, inte jag heller. Det känns så himla härligt att han, alltså han fyller 22. Det är helt sjukt, jag, är ju, jag nämner väl det ganska ofta, men det känns så knäppt att han, <laughs> han är ändå sopas till åren och ändå sopas fin. Ja, jag tror han fyller 22 på söndag va? Det är ju den 12 maj han fyller 22. Ja, är det den 12 på söndag? Jag tror det var. Ja, det kanske är. Det är den nionde idag, måndag när vi spelar in. Nionde idag, då är ju knappast tolvte på söndag, gumman. <laughs> 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 Ursäkta, hade du gått NV sa du? Har du läst Matte D sa du? Uh, Okej, okay, jag är trött. <laughs> Okej, okay, då fyller han på... 9 plus... 9 det, 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 <laughs> plus 6, det blir 12 <laughs> okay, ja, på dagen. Okej, på torsdag. 9, tisdag och ja, torsdag. På torsdag, för det är ett i så. <laughs> ja, mm. ska vi fira? Jag vet inte. Nej, jag vet inte riktigt Jag Han får lite morötter, lite ja, extra. Det kan han få. Mm. Mm. Nej men det känns skönt och du har ju faktiskt ridit Bella på banan. Det har jag gjort, alltså jag har ju mycket att uppdatera om gällande henne. För nu har jag ju ridit ut i skogen i ganska så exakt en månad, jag har konstaterat. Och hon har ju känts jättefin, jag har ju trappat upp både traven och sen också galoppen. Och nu rider jag ju en vanlig utrit ute. Jag har även gjort lite ja, men öppna, sluta, flyttat lite för skänken så att hon ändå ska... Alltså mjuka upp kroppen och gå på lite smått böjda spår med liksom inga stora grejer. Och sen så fick jag ju tillåtelse att börja rida på banan igen av Moa och då redde jag första passet igår. Och grejen att hon går ju aldrig speciellt bra på hemmaplan. Nej, jag har ju upptäckt det också. Ja, hon är alltid... Jag får alltid så mycket bättre känsla när jag är iväg och rider i typ ja men på ridskolans ridhus eller när man är iväg på tävling. Hemma så blir det så här... Hon är så omotiverad hemma. Mm. Och det blir att hon... Som igår till exempel. Då var hon pigg och springig. Men hon var samtidigt liksom inte framme för skänken. Nej, och ut, det är ju en konstig ja, situation. Utan hon... Jag hade liksom inte... Den här fina alltså, balansen mellan hand och skenkel som man vill ha. Nej, inte det här riktiga suget. Nej, exakt. Och då blir det att då jobbar hon inte på ordentligt med ryggen heller. Utan det känns som att hon. Alltså, hon sänker inte ryggen. Men jag vill ju gärna att hon ska liksom välva den och börja jobba ordentligt med sin kor och sådär. Och det tycker jag att jag får till mycket bättre kanske när jag rider det på andra ställen än hemma. För hemma blir det lite mer som ett. någonstans en krig mellan mig och alla. Fast absolut inte att vi är ovänner. Utan det är mer att jag vill kanske lite mer av vad hon vill. Men alltså, jag tycker ändå att jag fick bra känsla igår, med tanke på att det var så himla länge sedan som jag är redan på banan. Jag provade dessutom Morida på bet mm, Det har vi ju köpt till. Ja, Anna. precis. Det köpte vi för ett par veckor sedan, men jag har inte hunnit testa den än förrän igår. Och det kändes faktiskt bra tycker jag. Mm. Det blir spännande att fortsätta att rida på det och se mm. hur det blir med tiden. Ja, men Precis, jag tänker att ja, det är bra att variera lite. Och vårt handläkare sa ju att det är bra om ni köper något rakt gummibett och varierar på henne också. För jag rider ju med lite olika sorters bett och sen har jag ju bara ridit bettlös nu i en månad. Mm. För jag rider ju i princip alltid på bettlös när jag rider ut i skogen. Men hon kändes bra, hon är ju väldigt känslig i munnen, kan ha svårt att ta stöd i handen samtidigt som hon också ibland kan bli lite stark. Så det, det är lite klurigt det här med henne. Men jag tycker det funkade jättebra i dressyren och det hade säkert funkat att hoppa på också kan jag tänka mig. Men jag kommer väl inte direkt att tävla på det. Nej. För då vill jag ändå ha någonting som jag känner att jag kan få kanske lite bättre kontakt med henne. För jag upplevde att hon kanske kunde bli något stark på det här bitet. Ja och på tävling när du tävlar dressyr hur blir hon då i munnen? Ja, men då alltså... kan hon också bli lite åt det starkare hållet. Ja, hon blir gärna hellre det än tappar kontakten. Ja, för när hon blir spänd på tävling då är hon inte sån att hon tappar kontakter utan hon tar snarare mer kontakt. Men det tycker jag ändå är positivt. Jo. Hellre det än att hästen lämnar den totalt om man bara... Ja, exakt. Det är mycket bättre att, att det är åt det hållet. Mm. Men det kändes bra så jag kommer helt klart fortsätta att rida på det ibland. Så ja. Men ridmässigt read- då jag är red på lite större liksom Volter, serpentiner, för jag sitter ju inte och rider 10 meters volter än. Nej. Och sen så provar jag också lite skänkelvikningar och lite öppna och sluta. Och jag tror, ta med tusen, att jag fick till typ vår bästa öppna någonsin allra sista. Ja, vad roligt. Så det var faktiskt väldigt kul. Hon, eh, hon känns fin. Det är kul att vi börjar komma igång ordentligt. Och jag har ju till och med anmält oss till vår första tävling nu efter skadan. Alltså, du är lite galen. Jag är helt Ja. <här> <här> du bara, det blir en 1,10-debut. Nej, jag skojar. Det är ju en tävling. Det är en tävling om tre veckor ganska så exakt blir det. Mm. Och då ska vi rida en lätt på Emma-plan. Jag tänkte att, äh, vad husan, Jag anmäler mig för det fanns platser kvar. Och det är skönt att ha någonting att träna till, även om det bara är en liten lätt som jag inte kommer lägga någon alltså vikt vid rent resultatsmässigt. För jag vet ju om att vi är ju inte speciellt förberedda <laughs> mot vad vi hade kunnat vara. Men jag känner att det, det är kul att åka ut på någonting, ha någonting att träna till. Och jag tänker att en lätt beta, så alltså det kan ju inte gå så illa. <laughs> Nej, men lite så. Jag menar, det är ju inte heller hela världen att om man nu åker ut och tävlar och du känner att ja, men jag kanske inte borde rida riktigt 10 meters volter. Mm. Nej, men lägg 12 meters volter då. Ja. Jag menar, vad är det värsta som händer? Jo, du får lite sämre poäng. Mm. Sen så behöver ju inte det vara några problem då. Nej, men det kommer nog inte vara några problem då. Nej, men du fattar nog vad jag menar att mm. man måste ju inte göra allt i punkt och bricka bara för att heller. Nej, men exakt. Så nu måste jag ju träna på att sitta ner i den här förbaskade traven igen också. Och det är ju inte så lätt att träna på hemma när hon som sagt släpper lite kontakten med ryggen. Då blir mm. de ju ännu svårare att sitta på. Men imorgon när det här poddavsnittet släpps så ska vi åka till ridskolan tänkte jag. Ja för då skulle det regna. Precis. Vi orkar inte rid ut i regnet i onödan. Nej precis. Så då kommer jag få lite mer normal känsla tror jag. Mm. Så det, det ska bli kul. Nu är jag riktigt taggad. Kanske kan jag komma igång och träna för Johan igen också om ett litet tag. Mm. Det har varit roligt. Och hoppning. Ja men det kan jag också börja med ganska snart tror jag. Ja i alla fall lite små hinder kan ja, du börja med exakt, ganska snart. Det är inte så att jag kommer lägga upp hinder på en meter det första jag gör. Men att man börjar lite lugnt och sansat. Ja man får trappa upp det hela. Men Anna idag... Så är det väldigt fint väder ute. Det är soligt. Det må vara blåsigt men det är soligt och varmt. Och jag var tvungen att kolla hur varmt det var. Och hur gör jag det då? Jo, jag går in på Instagram story och, <laughs> och lägger upp en bild för att se hur varmt det är. Mm. Och det visade sig att det var 18 grader ute idag. Alltså så himla härligt. Mm. Väldigt härligt. Men det finns ju också lite... Ja, alltså vi observerar ju alltid lite granna. <laughs> När vi ja. ute åker, nu åker vi inte så himla långt så här till vardags. Mm. Men... Vi har ju sett ett gäng hästar med tecken på sig idag. Ja, och det tycker jag personligen är helt sjukt. Alltså, det är 18 grader ute. Om människor kan gå ute i t-shirt har jag sett flera stycken som gör idag.
0: Alltså,
1: då ska inte hästarna behöva få sig tecken, för oavsett om det är ofodrade tecken så blir det jättesvårt Jättevarmt. Ja men exakt. Och det är så här. Ja visst tecken andas ju till viss del. Men jag menar. Det, det är inte som att vi tar på oss en, en helt ofodrad jacka. Och bara. Nej men det är absolut ingen skillnad om jag har det på mig eller inte. Det Nej. blir ju som ett varmt <laughs> lager som lägger sig mellan tyget och huden. Ja men precis. Och vi har ju pratat om det här så många gånger. Det finns ju jättebra... Det var ju en, tjej som, eller en kvinna som tog tempe på hästar mm. vid olika tillfällen. Tempade uppe vid rumpan, typ, inte precis vid huden, utan lite ovanför pelsen. Ja. För att se hur varmt det var, så här. Utan täcke, med foder, täcke och vid lite olika temperaturer. Mm. Och det var ju mycket varmare där än vad man trodde. Ja. Så att jag tycker att det är så himla viktigt att. Alltså bara för att du tycker att det är lite kyligt i vinden. Och, och på morgonen, ja, och på morgonen mm. det, då betyder ju inte det att hästarna tycker det. Nej, exakt. Alltså Våra hästar har ju gått ut dygnet runt utan täcker nu länge. Ja, alltså flera veckor. Vi har bara på dem tecken när det har varit lite regnvarningar. Ja, exakt. Så att jag tycker att det är så tråkigt. Man får ju tänka till en gång extra. Mm. Och jag fattar att alla inte kan typ så här åka ifrån jobb eller skola. eller så. Men då får man väl se till att samarbeta lite då. Ja. Om man står eller att, ja, men Om du tar av tecken på morgonen så kan jag ta på dem på kvällen. Eller vad som helst. Mm. Och, ja, nej, det är tråkigt att se att det hästar med tecken på när det är 18 grader. Ja, och i synnerhet när det är så extremt tydligt. Prognos på vädret som det är idag. Det ska liksom inte komma en droppering. Det är inte ett moln på himlen. Nej, Nej och det är klart att ja, på morgonen är det lite kyligare, men snälla någon. Så alltså hästen fryser inte av att gå ut när det kanske är 10 grader ute. Nej. Det är ju fortfarande en helt normal temperatur. Precis. Så ja, men var försiktig med att lägga på hästarna tecken i onödan nu. Vill vi återigen uppmuntra till? Ja, och jag skulle säga så här också. Är det bättre för hästen att vara lite... Om, om vi nu ponerar att hästen tycker att det är lite mm. kyligt med de här 10 graderna på morgonen. <laughs> är det då bättre att den är lagom tempererad på dagen och svettas ihjäl över... Mm dagen. Alltså mm. lagom på morgonen och ja. svettas hjälp på dagen. Eller är det bättre att den fryser i någon timme mm. och sen är lagom över dagen. Ja, precis. Eller hur? Mm. Sen tror jag inte att den varken fryser eller ja, Nej. Du fattar vad jag menar. Jag fattar precis vad du menar.
0: <skratt> When you're ready to pop the, question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Okej Anna, nu tänkte jag att vi ska ägna en stund åt det här poddavsnittet åt en annan podd egentligen. Ja, mycket intressant. Vi har ju mm. lyssnat på P1 Minidokumentär, heter det va? Varför miniserie? P- vänta, P1 Dokumentär kolon miniserie. Så heter det, jag har så blandat heter, ihop alltihopa. Så heter podden, så det är liksom inte vanliga P1 Dokumentär, Nej. utan... Själva podden heter P1 Dokumentär miniserie. Ja, jag sökte bara på P1 miniserie så dök det upp. Ja. Och vad handlar den om då, Eva? Jo, men själva serien heter Hästkarar och stalltjejer. Och så är det tre stycken olika avsnitt som är ungefär 25 minuter vardera. Och vi har ju tidigare i den här podden pratat om, om en att framförallt män då utnyttjar unga, framförallt kvinnor sexuellt, vad det nu mår vara för att de har mycket makt och då har möjlighet att utnyttja då yngre personer. Mm. Och eh, den här serien tar ju upp själva alltså problematiken med det hela. Och det som är intressant är att du får ju höra både eh, alltså från så himla många olika perspektiv. Ja. Mm. Du får höra både från en man som... Alltså, har det blivit polisanmäld och som har utnyttjat unga kvinnor och sin position. Du får höra ifrån Tjejer som har blivit utnyttjade. Jag tror att någon representant från Ridsportförbundet är med, Sväng, och eh, någon som har varit vd på Flying. Alltså, det är väldigt många olika aktörer som är med och pratade i den här dokumentären, vilket jag tyckte var intressant. För du har ju också lyssnat på den annan. Mm, det har jag mm. Gjort. Och jag har faktiskt varit så himla seriös, så jag lyssnade ju på den här podden medan jag var ute och gick. Och så har jag skrivit ner alltså det som jag kanske, vad ska man säga, la, la på minnet alltså allra mest. Mm. Så som en liten sammanfattning kan man säga. Och Själva podden den börjar nästan med att Thomas Hammar börjar prata. Och för er som inte vet vem Thomas Hammar är så är han en väldigt populär hopptränare i Sverige. Jag tror han säger i podden att han var Sveriges mest populära hopptränare ett tag. Och har ju varit väldigt framgångsrik inom det området. Men sen så har man ju läst väldigt mycket på internet om att han har ja bett sig då så som han har gjort. Att han har blivit polisanmäld och... Att han ju kanske inte verkar ha det bästa ryktet. Men jag själv har haft ganska dålig koll på honom. Mer än att jag har tänkt att ja, det där är väl en person som man inte vill alltså, beblanda sig med. Nej, och jag tänker också att befinner inte han sig nere i Skånetrakten? Eller? Jo. Så då är det, inte, det är inte så att vi råkar träna på honom. Så då Nej. har inte vi <laughs> behövt lägga någon större värdering i det heller. Nej, exakt. Men det som jag tänkte på alltså, när jag började lyssna på podden och hans alltså röst och namn var med mig en gång då tänkte jag bara, men herregud varför ska man låta såna här idioter få alltså, <går> vad ska man säga få, få, ut... få luft ja. ja men få luft precis, för då tänkte jag, ska han hålla på och typ göra ett jäkla försvarstal i hela den här mm. podden, men sen så insåg jag att det inte bara var han som skulle vara med och prata utan att man får höra från olika perspektiv, så jag tycker ändå att det är ganska så modigt av P1-dokumentär att de ändå låter även de som har Ja, men förövarna. Ja, men precis. Förövarna pratar. För det ger ändå ett lite intressant perspektiv på det hela. Ja, det blir ju mer färgat. Ja, precis. Det blir det ju. Men om man ska prata lite om vad Thomas sa då. Så tyckte jag det var alltså, väldigt skrattretande. För han satt ju verkligen på sin offerkofta under hela det där avsnittet. Mm. Och det, att det skulle vara synd om honom för att han har blivit anmäld. Och för att han... Har förlorat sin tränarlicens och allt vad det har varit. Mm. Men han erkänner samtidigt i podden att när han var typ närmre 35 så hade han en relation med en 15-årig tidigare elev till honom. Alltså en sexuell relation. Mm. Och Hon polisanmälde honom och sa att det inte alls var samtycke. Alltså att han har våldtagit henne. Medan han påstod att det var, var samtycke. samtycke. Mm. Och sen så drar han ju då på sig offerkoftan och... Alltså tycker det är konstigt då kanske att hon polisanmäler honom. Och det har ju hänt liknande saker flera gånger vad jag har förstått. Det, det här var inte första gången som han blev polisanmäld. Eller det var inte sista gången snarare som han blev polisanmäld. Nej, precis. Och jag tycker också det är så himla roligt det han sa. Att om man vill idag kan man sätta dit en man väldigt lätt. Det är bara att säga att han tafsar. Och det är ju som ett oh. jävla slag i skallen på alla de kvinnor som 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 vågar polisanmäla när de har blivit våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp. Men att de här anmälningarna så otroligt många gånger läggs ner för att det inte finns tillräckligt med bevis. Nej, det är ju verkligen en himla gråzon. Och jag fattar att det är svårt att samla bevis för jag menar, vad ska man säga då? Jag har blivit våldtagen. Hur ska du bevisa det? Nej, men det kan jag ju inte. Om man inte åker direkt till sjukhus för att lämna. Mm. Det finns ju alltid det. Alltid. Men det finns ju ofta det en avprov där nere mm. då. Precis. Men- och, och jag tänker att det är väl inte ens säkert att det räknas som ett bra bevis. För om, du, om jag säger att ja, men den här mannen våldtog mig och han säger att nej, det var samtycke. Mm. Alltså det, det, och det inte finns några andra vittnen liksom. Exakt. Hur, det är så himla svårt att bevisa att det har skett en våldtäkt och det får ju du som kvinna leva med för resten av ditt liv, mm. det är traumat. Medan mannen allt som oftast går fri. Mm. Så jag tycker det är så jävla löjligt att säga att man kan sätta dit en man väldigt lätt genom att säga att han tapsar. Nej, det kan man inte göra. Nej. Men det verkar ju i alla fall som att det är ett gäng som har anmält honom för att han har förgripit sig på dem. Och enligt han så har ju då de här personerna inom stationstecken gaddat ihop sig mot honom då. Ja. Och det är ju himla konstigt då. Att inte alla män i hela världen blir ihopgaddade. Eller att man gaddar ihop sig mot dem. För med hans logik så borde ju det vara så. Att så fort en man är säg, framgångsrik ska, och han får anklagelser mot sig. Du fattar? Ja, Du, du menar att ah, men här kommer en man som är framgångsrik nu ska mm. vi försöka sätta dit honom. Det är inte Precis. så det går till. Nej, exakt. Det finns ju alltid belägg för varför man anmäler. Ja, jag. Jag. Alltså, jag är ju 100% övertygad om att ifall det är fem 10 stycken kvinnor som säger att den här mannen har gjort det här mot mig. Mm. Alltså varför skulle de gadda ihop sig? Nej men vad känner de på det? Ja. Det är inte så att det är kul att springa och polisanmäla folk. Alltså herregud. Nej. Ingen rök utan eld. Nej men lite så. Mm. Och jag menar det tar ju säkerligen energi från dem. Och, Exakt. Och, och även om det är så här, Jag skulle ju aldrig anmäla någon som inte har gjort någonting. Mm. Sen finns det ju självklart... Alltså sådana weird människor. Mm. Men jag tror knappast att alla är det. Nej Och då är det kanske... Eh, säg att eh, jag hade varit väldigt ovän med en man. Och velat sätta dit honom. Och hade anklagat honom för våldtäkt. Ja men då är det bara jag som har gjort det. Mm. Och då kanske man alltså, ändå kan tänka sig att ja, det kanske inte riktigt stämmer. Mm. Men om det är... Ifall den här personen faktiskt hade gjort något mot mig. Och det är jag och flera som säger... Att han har gjort det. Mm. Ja, då blir det ju en helt annan sak, tänker jag. Ja, jag håller med. Mm. Men gällande Thomas Hammar då, så blev han till slut av med sin tränarlicens på grund av alla rykten kring honom och kritik på sociala medier. Så ja, Ridsportförbundet, de hade väl inte något annat val än att ja, stänga av hans licens. Och det gjorde de utan att ha gjort någon utredning kring det hela. Ja, så de bara de hörde på ryktena så att säga och gjorde det bara. Ja men precis så att han hade blivit polisanmäld så mm. så många gånger. Så det blev ju han då väldigt upprörd över och stämde förbundet och ville ha skadestånd, men det hela slutade med att han fick inget st- skadestånd. Mm. Mm. Så det var ändå en intressant historia och jag kan säga som så att det är ju ett under faktiskt stängde av hans licens för baserat på det man hör mer i den här dokumentären så är de ju inte direkt snabba med att göra det mot de här männen som får hålla på och bete sig hur som helst. Nej, för att det är inte bara den här Thomas som det handlar om utan det är ju flertalet andra som mm. tas upp vilket inte nämns vid namn. Nej. Och jag har ingen aning om vilka det är det pratas om heller för den delen. Nej. Men då pratas det ju om de här och att de fortfarande får fortsätta med det de håller på med mm. i ridsporten. De blir inte avstängda eller någonting för, för ridsportförbundets del utan det får bara fortgå ja. trots att de har, har de anmälningar mot sig. Ja, mm. precis. Och, och sen så vet jag att det var ja men en, gällande en tränare eller ryttare så var det först en tjej som jobbade för honom som blev utsatt för sexuellt övergrepp. och Då ringer hon till ridsportförbundet och berättar vad som har hänt och mannen han får ju ingen konsekvens för det för att han nekar ju till att det har hänt. Mm. Men sen så åker en annan tjej till samma ställe för att ha praktik. Och han vill ju ha en sexuell relation med henne. Men hon nekar honom det. Och då börjar han bete sig dåligt mot henne. Ja. Alltså drygt tryckte ner henne jättemycket. Fick henne att få jättedåligt självförtroende. Och han fortsatte också att tafsa på henne. Mm. Och då polisanmälde ju hon ryttaren. Men han fick fortsätta vara verksam trots det. Mm. Så det är om de, de gör ingenting. Och sen så vet jag också att det var en ryttare som jobbade på Flyinge. Och sen så fick ju ja, vad ska man säga, ledningen på Flyinge vetskapen om hans beteende mot uh, unga tjejer. Och då blev han avstängd där. Men han fick fortsätta sin uppdrag via ridsportförbundet. Ja, så han blev avstängd på Flyinge. Mm. Men han blev inte av med sin, av vad det nu var, tränarlicens eller... Nej, men precis så gjorde olika uppdrag för Ridsvårdsförbundet. Ja. Alltså, jag undrar ju verkligen det. Vad är då skillnaden på de här personerna? Varför fick Thomas någon konsekvens, mm. men inte de andra? Ja, precis. Är de på något sätt högre uppsatt än vad Thomas är? Ja, kanske. Eller, Vågar Ridsportförbundet inte göra något? Nej, eller så var det att det inte stod så mycket om dem i sociala medier. Ja. Så att inte Ridsportförbundet kunde få så mycket skit för det då. För det kanske bara var att de hade blivit, vad ska man säga, tyst anmälda av de här offren mm. och att det kanske inte var så många utomstående som visste det men när det kom till Thomas så var det väl så himla många som hade vetskapen om vad han hade gjort eftersom det säkert har stått mycket i sociala medier och eftersom han har blivit polisanmält så har väl det också funnits att läsa liksom offentligt. Jag tycker det är fruktansvärt konstigt att man alltså behandlar situationer olika. Ja, alltså det är så jäkla konstigt. Och Ridsportförbundet de är ju verkligen inte på kvinnornas sida men det har man ju sett förut också. Och även My Linkvist var ju med i den här dokumentären. Mm. Eh som indirekt namngav ett gäng män på flashback som hon visste om ja, man hade begått sexuella övergrepp på kvinnor inom ridsporten. Ja, och det gjorde ju att hon blev av med för hon är dressyrdomare, mm. det sa du kanske. och hon blev av med sin licens i vad var det åtta månader mm. Mm. på grund av detta för att hon namngav män mm. och det är ju då får ju hon en konsekvens. Mm. Men de här männen som håller på och tafsar och våldför sig på unga tjejer. Nej, de får bara fortsätta att göra det. Det är väl inga bekymmer? Nej, för det är för att de är högre upp i hierarkin. Det är ju det enda som är viktigt enligt Ridsportförbundet. Ja, jag blir så jävla trött. Men alltså seriöst, så fort man läser och hör någonting mer om Ridsportförbundet så min avsky för det förbundet, det bara ökar och ökar hela tiden. Ja, men alltså gör något rätt någon gång. Gör någonting bra. jag, Jag fattar inte hur man kan hålla dessa män bakom ryggen hela tiden. Och att det ska vara så himla accepterat också med sexuella övergrepp och att män kan bete sig hur som helst mot kvinnor inom svårten. Ja, jag vet. Alltså det är nästan något som man tar för givet. När man hör om så här, ah, den uh, toppryttaren gjorde det och det och den personen blev tafsad på när hon jobbade där. Man, alltså man blir ju tyvärr inte förvånad. Nej, jag vet. Man bara, jaha. Och så blir, jag, jag kommer få mig själv att knappt reagera. Nej. Och det är ju helt sjukt. Mm. Men det är Alltså, I don't blame myself. Det, det handlar ju om att det Alltså de ser det ju typ som acceptabelt då. Alltså ridsportförbunden och sånt tänker jag. Hade de gjort någonting på en gång då hade man ju reagerat desto starkare tänker jag. För att det blir ju normaliserat. Och det är ju helt sjukt att det ska bli normaliserat. Det är inte okej. Och det som är konstigt är att det finns ju heller inga regler om att man inte alltså, får ha sexuella relationer med till exempel sina elever. Nej, och det är ju sån här grej. Det ska ju fan inte ens behövas, Nej, jag vet. Men det är ju också sjukt att det inte finns med tanke på att det uppenbarligen är ett problem. Precis, och det, jag tyckte det var så kul i dokumentären för ja, men, Thomas Offerkoftan Hammar. Han säger ju i dokumentären att ja, men, ja, ni ska bara veta hur mycket uppmärksamhet vi män får för kvinnor. Vi är män som rider. Att de får uppmärksamhet från kvinnorna. Ja, precis. Mm. Ja, fast man väljer ju också vad man, alltså hur man besvarar den uppmärksamheten. Bara för att man får uppmärksamhet måste man ju inte utnyttja den. Nej, och vad menar han då? Om någon säger bara du är en sån duktig tränare. Han bara, åh tack. Och så klämmer jag på rumpan då. Det, bara... <laughs> Det är ytterst oklart. Men han syftar också på att ja, men om man går på fest på Falsterbo i Göteborg och på sitt var ridbyxor, då kan man nästan räkna med att man blir raggad på Mm. Det, det känns ju också som att det kanske inte riktigt är i samma situation som om du har en elev till exempel som du börjar gå på heller. Eller hur? Om du är på fest så får man ju anta att det är oberoende personer som dessutom är vuxna som raggar på dig. Ja, exakt. Mm. Och Men. det är ju en helt annan femma att ragga mm. och så kan jag tycka än att bara, bara grabba tag någonstans. <laughs> eller hur? Ja, verkligen. Och han säger också att, eller jag vet att både... Jag tror att My sa också att Ridspårsförbundet borde ha en regel att du inte får ha några sexuella relationer med dina elever. Mm. Och det är ju vettigt sagt, men då säger Thomas Ja, men om det hade funnits en sån regel så är det klart att man inte hade gjort någonting, man bara Men det ska inte behöva finnas en sån regel! Förlåt, men du låter som Björn Radelis. Men nej, eller hur? Mm. Bara om det hade funnits en sån regel. Ja, ursäkta, men har du liksom ett lås på dina händer mm. och, och kalsongerna? Då, eller? Mm. Precis. Alltså, det är så jävla korkat och dumt sagt så jag vet inte. Det, tänk att, säg att jag hade, om jag hade varit en duktig ryttare och jobbat som tränare idag och så hade jag haft en så här 15-årig kille som led för mig. Mm. Alltså ska jag behöva ha en regel för att inte b- börja grooma honom då eller? Och jag tänker så här också. Alltså jag vet inte som om den regeln gör det helt omöjligt heller. Mm. Jag, jag vet inte, du förstår vad jag menar. Ja, men jag tror jag menar att om man har det som regel och om man då utför en sån handling så ska man bli avstängd från förbundet. Ja, men borde man inte bli det ändå? Jo, jag tycker ju det också. Så alltså, snälla någon, mm. det är så urbotadumt så det finns inte. Mm. Alltså jag blir så sjukt provocerad av det här och ja. frustrerad över att det f- håller på så här. Jag vet, och det som är sjukt det är ändå att ja, men Thomas han hade ju en period där han eh, alltså förlorade alla sina intäkter för att ingen ville träna för honom, vilket man ju kan förstå. Men nu så har ju folk börjat träna för honom igen, vad mm. jag förstår. Och, ja, det, det sa han väl i serien. Ja, precis det sa han. Eh, även om han har väl ingen, inte kvar någon tränarlicens, då, antar jag. Men han har väl... Alltså träningar utan den licensen. Men det, ja, det är också lätt hur snabbt man kan glömma sånt här känner jag. Ja, och bara typ förlåta och gå vidare. Ja, Eller knappt förlåta kanske. Precis, de som har kanske till och med sina barn i träning och sådana. Mm. Hade aldrig jag vågat om jag hade varit förälder. Inte jag heller. Men det är ju alltså, det är inte bara i ridsporten som sexuella övergrepp håller på. För att, alltså vi har ändå varit ute och eh, alltså festat en del. Mm. Dansat på olika klubbar och sånt här och Alltså jag minns så himla tydligt när det var, vi var väldigt unga då. Mm. Du var kanske 19 och jag 17 och sånt där. Mm. Eller om jag hade precis fyllt 18. Och det var någon kompis som sa att Åh, jag, blev, jag blev tapsad på rumpan. och eh, Jag sa till den här killen att jag skulle polisa med honom. och jag, Då kommer jag ihåg mm. att jag tänkte, men herregud hur dramatisk är du? <laughs> men så här i efterhand, det är fan inte okej. Okay. Alltså ta sig frihet och ta på någon annans kroppsdel. Mm. Utan att det är meningen. Det är klart som tusen att det kan vara trångt att man råkar klämmas fast mellan hand och lår. Det kan absolut hända. Men har du blivit utsatt på något vis? Ja, gud ja. Det har jag. Det här har jag aldrig berättat offentligt egentligen. Men jag har varit med om ett våldtäktsförsök en gång. Vad hände då? Jag jag kan säga att då tänkte jag inte ens på att det var ett våldtäktsförsök. Men jag var och kampade och festade med några kompisar. Och så hade jag och en kompis på natten bara suttit och pratat med ett par killar. Och vi hade liksom inte, det hade inte varit någon sorts alltså sexuell spänning. Kon- spänning inte, inte några kyssar eller något sådär. Utan vi hade verkligen bara pratat. Och sen så gick jag och min kompis och la oss i vår husvagn. Och så skulle vi vänta på några till kompisar. Så vi hade inte låst husvagnen. Och så lägger vi oss och sover. Och jag ligger på sidan. Och sen så när jag sovit kanske tio 15 minuter så vaknade jag av att en av de här killarna har tagit sig in i husvagnen och lagt sig bredvid mig och försöker stoppa in sin i mig. Och jag var ju dels full och nyvaken så jag fattade typ inte vad som hände i början. Men när jag väl förstod vad som hände så Alltså gick ju min kropp in i ett så här panikartat tillstånd. Fröst du? Ja. Mm. Alltså att man fryser till is och kommer inte till handling. Nej, precis. Frozen fright mm. kallas det ju på engelska. Så jag, alltså jag kunde bokstavligt inte röra mig. Mm. Alltså jag låg helt still och bara hade som panik. Eh, som tur var så kunde jag åtminstone prata. Så ja. jag sa ju åt honom att sluta. Fast han gjorde inte det, han fortsatte. Och jag så honom sluta, sluta, sluta. Alltså flera gånger, jag vill inte. Men han fortsatte ändå. Och då minns jag att jag tänkte att aha, då är jag en av alla kvinnor som blir våldtagna nu då. Mm. Minns jag att jag tänkte. Men när jag sa till honom för typ så här femte, sjätte gången kanske. Då gav han till slut upp. Och jag brukar lite skämtsamt säga att jag har min stora röv att tacka för det. <laughs> Det är liksom inte bara att stoppa in någonting när jag ligger åt sidan. Utan <laughs> det, det, krä- det är lite skinkor att ta sig. <laughs> det, först. det krävs samtycke, kan man ja, ju säga, ja. för att komma in. Så det var ju tursamt då för min del i det ögonblicket. Alltså jag får puls nu bara av att prata om det där. Mm. För att jag blir så jäkla arg. Ja, det är, alltså det är helt sjukt. då Som sagt, jag... Det, det tog ett tag för mig innan jag insåg att det här ändå var ett våldtäktsförsök. Och det är väl ja. för att man är så hjärntvättad som kvinna av att sådana här situationer sker hela tiden. Ja, men jag vet. Mm. Jag har väl också varit med om två händelser. Mm. Den ena typen liknande din händelse. Mm. hände hemma mm. dessutom. Av en klasskompis. Mm. Inte Samuel ska tilläggas. <laughs> Nej, för han är jag ju gift med och nöjd med liksom. <laughs> nöjd <laughs> Ganska, <men> jag <laughs> Så att, det var också helt sjukt. För att det har tagit mig så lång tid innan jag fattade det. Mm. Men också när vi var nere i Falsterbo en gång. Mm. Så det här var ju någonting som vi skrattade åt då. Mm. Men så här i efterhand bara, herregud, det är ju inte okej någonstans. Mm. Jag sa då på skämt att det var hur typ jag hade jeans på mig den kvällen. Mm. För att då var vi ute på Strandbaden, som ju är en klubb där nere i Falsterbo. Och vi står i en ring, ett gäng tjejer och dansas här. Och så kommer det en kille bakifrån mig. Tar sin hand mellan mina ben och försöker att stoppa upp två fingrar. Mm. Och då sa jag det. Hade jag haft kjol så hade han ju lyckats trycka ja, ja. in de där två fingrarna. Mm. Men eftersom jag hade jeans så klarade jag mig ju. Mm. Och då blev jag ju så himla arg så jag sparkade honom i skrevet och knuffade iväg honom och så han bara trillade iväg. <laughs> så att jag fick ju ändå kanske lite revenge där. Ja. Men det är också så här Alltså vi skrattade åt det här. Mm. Och det är ju också helt sjukt att man skrattar åt en sån sak för att okej okay, det komiska var väl i för att jag typ slängde iväg honom ja. men- Ah, det var bara så frustrerande. Vad mm. håller du på med? Ja. Och vad tror han att jag bara... Åh, oh, men det där var ju en trevlig bit. Jag följer med dig hem. Ja, <laughs> exakt. Oh. Och jag tycker det är så viktigt för eh, alla föräldrar. att eh, ja, men Dels om du har pojkar. Att du lär dem att behandla kvinnor med respekt redan mm. från början. Och om du har flickor. Alltså det tråkiga att man måste ju nästan förbereda dem på... Hur samhället ser ut och vad som kan hända. Ja, och hur som, du ska skydda dig. Det som är tragiskt är att vi måste ju vara så försiktiga också. Vet. För att inte någonting ska hända. Jag menar, alltså redan från ung ålder har jag tyckt det varit läskigt att gå hem själv i mörker. Mm. Man har lärt sig att ha gärna nyckeln i fickan. Alltså mm. ifall du skulle behöva skydda dig från någonting. Mm. Och alltså sådana specifika saker är nog ingenting som mamma och pappa har sagt. De har ju alltid bara sagt att vi ska vara försiktiga liksom. Mm. Men det är så himla tråkigt att man ska gå runt och vara rädd. Ja, verkligen. Men jag tycker att den här dokumentären var bra och viktig. Och intressant att lyssna på. Även om det är väldigt provocerande och frustrerande också att lyssna på den. Verkligen. Och man kan ju bara hoppas att Ridsportförbundet faktiskt ja men, vidtar några ordentliga åtgärder. För det är helt sjukt att det är så många av de här namnen som man... Läser om alltså det är stora namn stora namn som inom både tränarrollen och stora ryttare som man hör håller på med sådana här grejer. Och att de mm. ändå får fortsätta ohindrat trots att det uppenbarligen är så många som blir drabbade av dem. Ja, alltså det borde inte vara acceptabelt vad det ser med djurploggeri eller sexuella övergrepp. Mm. Alltså inte på någon form. Nej. Jag blir så frustrerad. Verkligen. Du ska Åh. inte behöva tjäna pengar på andras misär. Nej, Precis. Och jag vill också bara säga att om det är någon som har blivit drabbad på något vis av sexuell övergrepp, oavsett om det är inom ridsporten eller i inom vanliga livet, så är det inte ditt fel. Nej, det är alltid förövarens fel. Det spelar ingen roll om du hade en för kort kjol eller att du var full. Mm. Eller att någon tryckte in i en drog och att du drack en drink som du inte hade koll på mm. i alla en hel halvtimme utan du kanske missade fem sekunder. Det är aldrig ens fel. Nej. Det ska inte bara vara att slänga sig på en. Nej. Eller att du tränade för en tränare för att du ville bli en bättre ryttare. Exakt. Och att den började groma dig då. Nej. Mm. Nej, men jag tycker att det här är ett så viktigt ämne att prata om. Och eh, vi är ju inte ensamma. Det känns som att väldigt många har varit med om någon form av övergrepp, tyvärr. Mm. Men eh, om det är någon där ute som känner att ja, men jag har varit med om en våldtäkt eller liknande och känner att den mår väldigt dåligt. Du är inte ensam och våga ta hjälp. Mm, det kan vara väldigt nyttigt faktiskt att prata med någon utomstående. Psykologer kan man ju få hjälp av via vårdcentralen till exempel. Mm. Jag har ju pratat med psykolog när jag hade utmattningssyndrom till exempel. Mm. var väldigt bra. och Man kan också få med sig många bra verktyg med hur man ska jobba vidare själv. Så att man kan förhoppningsvis gå vidare i livet på ett bra sätt. Tog du upp detta med våldtäkten då? Nej, du jag inte. Det var bara om ditt, ja. din utbrända hjärna. Precis liksom. för det var det som var själva problemet mm. då tycker jag. Men har du pratat med någon om det där? Nej, alltså det är inte en jättetraumatisk upplevelse Nej. för mig. Så det, alltså jag har inga svårigheter att prata om det. Och det är ingenting som jag har någon, alltså något trauma av så här efteråt. Det är bara att jag bara känner. Alltså vad är män för idioter? Exakt. Alltså, det, det är ungefär så. Ja men det är faktiskt samma här. Mm. Jag har inte heller pratat med någon professionellt. Nej. Men däremot så har jag ju pratat med ja, men både Samuel om det och, mm. och dig. Ja. Och jag känner att det räcker för min del. Men om mm. man känner att det inte gör det så finns det ju de som är professionella. Exakt. Ja men vi avslutar ganska allvarsamt här. Ja. men... Så är det ibland. Ja, jag tycker det är viktigt att prata om. Och vi brukar ju ofta vara väldigt och glada i våra avsnitt. Men ja, det här har ju inte varit världens bästa dag för oss. Så det passar ändå ganska bra att ta upp i det här avsnittet, känner jag. Ja, men faktiskt. Mm. Och ja, vi kämpar vidare med livet. Jag, ni får hålla tummarna för fokus. Och också hålla tummarna för att vi... Får hem vårt nya häst så småningom. Ja, och hålla tummarna för att bällar känns fortsatt fräsch. Ja, så att jag kan komma igång och ja, men tävla och träna med henne snart igen. För hon är ju så rolig. Och jag vill ju så gärna bara komma igång och hoppa igen nu. För hon är ju underbar. Ja men alltså jag längtar också så mycket efter att få komma, komma igång och träna och ja. tävla ordentligt. Ja men nu har vi varit med kompis på tävling och man blir ju så sugen på att tävla själv så när man finat. är iväg. Men det är så roligt för att nu har vi ju varit med Moa. Vi var med henne i helgen mm. och då gick jag banan till en och, tio, och när jag gick banan så bara alltså, det ser typ inte så högt Nej. ut. Jag vet när jag såg banan när jag kom dit bara fan alltså det här hade typ jag och Bella kunnat vara med på idag om hon då hade fortsatt vara frisk. Exakt. Mm. Så det känns ju som att en och tio, det var ju inte så långt bort ifrån oss. Nej. Så därför är det också lite frustrerande att, ja, var du tvungen att klanta <laughs> dig din klumpiga lilla <laughs> Ja, men det är ju så det är. Ja. Och ni kommer ju absolut inte behöva för erans skull börja om på noll. Nej. Utan ni kommer ju snabbt komma upp i en meter förutsatt att alltså hennes ben pallar det, såklart. Ja, men precis. Mm. Så det känns skönt. Och för övrigt på torsdag så ska balla till Charlotta hennes äcketerapeft, och behandlas. så Hon kommer få lite lugnare nu den här helgen som kommer då. Mm. Men sen så kommer vi köra igång ordentligt igen. Ja, men alltså, jag ser fram emot det. Jag får ju vara någon form av peppmänniska på marken. Och Peppiga så får jag ju... pia. Peppiga pia. <laughs> <laughs> och så får jag... Ha kul med taget tills vidare. Ja. Mm. Och ta hand om lilla fokus. Ja. Men tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och så finns vi också på Youtube där vi heter Systrarna Älvstrand. Mm, det gör vi. Ha det bäst och ni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi.
0: Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.